0: Ja, äh, vielen Dank. Äh, herzlich willkommen zur State of the Open, die seit letztem Jahr jährliche Ansprache zur Offenheit der Nation. Ähm, die Reaktion von euch aus dem Publikum, die passt schon sehr gut äh, zur Richtung dieses Talks. Yay. <lacht> ähm, wir, wir haben ein Symbolgif äh, für State of the Open äh, dieses Jahr. Ähm, wir haben lange darauf ge- wartet, dass viele Gesetzesvorhaben in diesem Bereich der Offenheit und Transparenz geladen werden und endlich in Kraft treten. Und jetzt warten wir darauf, zu sehen, wie die dann wirklich in Effekt kommen und wie die Auflösung sein wird dieser einzelnen Gesetze. Und wenn wir uns den State of the Open in Deutschland angucken, müssen wir natürlich als erstes auf die Informationsfreiheit gucken. Auf die Informationsfreiheitsgesetze. Die Informationsfreiheitsgesetze sind nämlich die zentralen Gesetze in Deutschland, die Regeln, welches Recht man hat auf Zugang zu staatlichen Informationen, also Informationen, die beim Staat liegen. Und wenn wir uns den Status quo der Informationsfreiheit im letzten Jahr ansehen, sehen wir, dass es vier Bundesländer gibt, in denen es noch kein solches Informationsfreiheitsgesetz gibt. Hessen, Sachsen, Niedersachsen und Bayern. In den Ländern gab es letztes Jahr noch kein Gesetz, das garantiert hat, dass man egal was für Informationen, die beim Staat liegen, bekommen kann. Und wenn wir uns ansehen, wie es dies Jahr aussieht... <lacht> hat sich da nicht viel verändert. Ähm, Die vier Länder haben immer noch kein ähm, Informationsfreiheitsgesetz. Und das, obwohl Hessen, Sachsen und Niedersachsen in den Koalitionsverträgen drinstehen haben, dass es solche Gesetze geben soll. Ähm, In Niedersachsen gibt es jetzt zumindest einen Kabinettsentwurf, der jetzt verabschiedet wurde. Ähm, Man kann aber mit Fug und Recht sagen, dass das ähm, eins der schlechtesten IFGs in Deutschland sein wird. Ähm, Dieses Gesetz ähm, ist nämlich weniger ein Informationsfreiheitsgesetz als ein Informationsverhinderungsgesetz. Wenn man sich das ein bisschen genauer durchliest, sieht man, dass da vor allem Ausnahmetatbestände drinstehen, äh, wann man Informationen nicht, rausgegeben, äh, nicht rausgeben soll und weniger äh, in welchen Fällen Informationen herausgegeben werden. Ähm, und das sehen wir grundsätzlich ähm, bei, bei vielen solcher Gesetzesvorhaben. Wenn wir uns angucken, was sich zumindest in diesem Bereich geändert hat im letzten Jahr, dann sehen wir, dass Schleswig-Holstein das äh, Informationsfreiheitsgesetz reformieren wollte und zu einem viel offeneren, viel progressiveren Transparenzgesetz weiterentwickeln wollte. Was aber vor allem jetzt nur in dem neuen Entwurf drinsteht, ist, äh, dass bestimmte Gutachten vom Landtag nicht mehr herausgegeben werden sollen. Also tatsächlich eine Verschlechterung. Rheinland-Pfalz hat letztes Jahr ein Transparenzgesetz ähm, verabschiedet. Und wenn wir uns das genauer angucken, steht da drin, dass es inzwischen nicht mehr möglich ist, anonyme Anträge zu stellen. Man muss jetzt immer Name ähm, und Identität nachweisen, wenn man Anträge stellt an Behörden. Ähm, Das ist eine Verschlechterung, ähm, die wir äh, sehr kritisch sehen. Deswegen hat die Open Knowledge Foundation letztes Jahr, Ende letztes Jahr, ähm, eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Gesetz eingereicht, weil wir sagen, es kann nicht sein, dass man ein Grundrecht, nämlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Recht an meinen Daten aufgibt, nur wenn man ein anderes Grundrecht das Recht auf Zugang zu staatlichen Informationen einlösen will. Ähm Das Gleiche machen wir in verschiedenen anderen Fällen. Wir wir haben inzwischen Klagefonds, Transparenzklagen.de, wo wir Leute unterstützen, die nach Informationsfreiheitsgesetzen klagen wollen. Und wir hoffen, dass zumindest dann, wenn es schon auf gesetzlicher Ebene nicht klappt, zumindest dann in der Praxis vor den Gerichten eine Verbesserung der Informationsfreiheit sich durchsetzen wird. Der Fokus auf bundesrechtlicher äh, ähm, Seite. Ach so, ja, das ist, äh, das ist, äh, das, das, <lacht> Ach Mist, das hat jetzt nicht geklappt mit der Pointe. Ähm, <lacht> Na gut. Nicht so geil. Wie auch immer, ähm, ähm, was, was äh, der Fokus war äh, in den, im letzten Jahr auf Bundesebene, waren aber ähm, weniger die Informationsfreiheitsrechte, sondern zwei zentrale Initiativen. Und das eine ist die Open Government Partnership und das andere ist das Open Data Gesetz. Ähm, Deutschland ist Ende letzten Jahres der Open Government Partnership beigetreten. Das ist eine Initiative mit 75 Ländern, die sich in dieser Initiative verpflichten, ähm, zu offenem Regierungshandeln, zu einem offeneren zum Beispiel Gesetzgebungsprozess in in verschiedenen Politikbereichen sollen Mitglieder dieser Initiative offener werden. Und Deutschland ist jetzt Mitglied davon und soll äh, bis nächsten Monat einen ersten nationalen Aktionsplan vorlegen. Das heißt, die Bundesregierung arbeitet gerade auf Basis von 270 Vorschlägen aus der Zivilgesellschaft daran, äh, einen Aktionsplan vorzulegen. Und das Problem äh, bei der ganzen Sache ist, dass wir jetzt äh, bald schon im Wahlkampf sind und äh, die jetzige Bundesregierung kaum noch äh, verbindliche Vereinbarungen eingehen will, die dann für die nächste Bundesregierung gelten. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in diesem Aktionsplan keine revolutionären Dinge drin stehen. Was man jetzt schon hätte machen können, das wäre das Open-Data-Gesetz sehr progressiv und ein bisschen, ein bisschen ja, fortschrittlicher zu schreiben. Wenn wir uns das Open-Data-Gesetz aber angucken, das jetzt gerade in diesen Wochen vom Bundestag verabschiedet wird, dann sehen wir, dass da vor allem technische Neuerungen drinstehen. Was gut ist, ähm, es gibt da jetzt äh, zum Beispiel den Grundsatz, dass ähm, Open by Default alle ähm, Datensätze, alle Datenbanken, die jetzt angelegt werden von äh, Bundesbehörden, ähm, offen sein sollen und dann auch veröffentlicht werden können. Ähm, allerdings steht in diesem Open Data Gesetz nicht drin, dass das für mehr Transparenz sorgen soll. Da steht nicht drin, dass es für Korruptionsprävention zum Beispiel sorgen soll, was in ursprünglichen Entwürfen noch drin stand, aber in der Kabinettsabstimmung zwischen den unterschiedlichen Ressorts ist das rausgeflogen. Das heißt, wir haben jetzt den kleinsten gemeinsamen Nenner in diesem Bereich, der ein bisschen Fortschritt ist, aber leider nicht dazu führt, ähm, dass wir dann wirklich mehr Offenheit ähm, in breiteren Politikbereichen bekommen, die dann auch der Zivilgesellschaft nützt. Und auch da haben wir äh, die Stiftung Warentest beauftragt, was sie davon hält und die hat gesagt, ja, auch nicht so geil. äh, geil. Ähm, Ein wichtigerer ähm, Punkt in dem Zusammenhang ist ist ein äh, Transparenzregister, das äh, in diesen Tagen auch vom Bundestag verabschiedet wird. Äh, Das geht zurück auf eine EU-Richtlinie, die äh, jetzt vor allem so ein bisschen Wind bekommen hat äh, durch das hier, durch die Panama Papers, äh, Symbolbild Panama hier. Ähm, Das hat äh, nochmal einen stärkeren Wind gebracht in in, ähm, Initiativen, um besser, ähm, Steueroasen äh, aufdecken zu können äh, und wer vor allem hinter Firmen steht. In einem Transparenzregister soll nämlich drinstehen, ähm, welche wirtschaftlichen Eigentümer eine Firma hat. Das heißt nicht die, die Eigentümer auf einem Papier, was dann Briefkastenfirma sein, sollen, äh, sein können, sondern tatsächlich die wirtschaftlichen Eigentümer, die dahinterstehen. Und so ein Transparenzregister soll es in Deutschland geben, weil das eine EU-Richtlinie gibt. Ähm, und das ist grundsätzlich erstmal ziemlich gut. Äh, wenn wir uns aber die Umsetzung davon angucken, dann ist das wieder Leider in Deutschland nicht so geil, denn diese Daten, die es in diesem Transparenzregister dann geben wird, die werden nicht öffentlich zugänglich sein. In Großbritannien ist es zum Beispiel so, da ist es schon seit einem Jahr so, dass alle Menschen auf diese Daten in diesem Transparenzregister zugreifen können. Das heißt, nicht Regierungsorganisationen, Journalisten können Recherchen in diesem Bereich machen. Und können dann auch die Datenqualität verbessern, weil natürlich die Überprüfbarkeit von solchen Daten enorm steigt, wenn alle darauf zugreifen können. Und das ist in Deutschland jetzt nicht gegeben, weil die Bundesregierung nicht will, dass die Öffentlichkeit auf diese Daten zugreifen kann. Das heißt, wir haben hier eine große Gelegenheit verpasst, wirklich wirklich mehr Nutzen für die Zivilgesellschaft zu haben, für die gesamte Gesellschaft. Und dann auch wirklich den Kampf gegen Korruptionsprävention mit offenen Daten stärker durchzuführen.
1: genau man sieht eben an den verschiedenen Beispielen die Anne vorgestellt hat, dass es tendenziell eine Richtung Richtung Transparenz und Open Data gibt. Es gibt so eine Bewegung dahin. Man hat irgendwie sind wir uns alle einig, ja, Transparenz und offene Daten, das ist super. Ja, das wollen wir. Das ist generell etwas Gutes, was wir erreichen wollen. Und das ist eine ziemliche Leistung, die wir und die Community hinbekommen haben in den letzten Jahre, das zu etablieren als einen Wert, als etwas erstrebenswertes. Und das war hilfreich, um verschiedene Akteure auf den Plan zu rufen. Und ich glaube, wir, wir haben es mittlerweile erstaunlich leicht, immer wieder auch Organisationen, Unternehmen oder Institutionen davon zu überzeugen, ihre Daten zu öffnen, weil ihnen die Vorteile unmittelbar klar werden. Aber es ist wichtig, dass diese Bestrebungen und was in Koalitionsvereinbarungen geschrieben wird, in die digitale Agenda, auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Und dass nichts nicht zu so Buzzword wird, sondern dass wir echte Transparenz haben. Es geht nämlich bei offenen Daten und Informationsfreiheit um nichts weniger als einen Ausgleich von Kräfteverhältnissen und um die Möglichkeit, Narrativ in der Öffentlichkeit zu platzieren. Nichts weniger als das. Und diese Möglichkeit, in der Öffentlichkeit auf Basis von Daten ein Narrativ zu platzieren, das müssen wir demokratisieren. Das müssen verschiedenen Menschen möglich sein. Und manchmal wird einem ja die Wichtigkeit von Dingen erst so richtig bewusst, wenn diese Dinge fehlen. Beispielsweise Informationen über den Klimawandel. In den USA... Das ist die Seite von der Environmental Protection Agency, die gerade under construction ist. Das heißt, sie wird gerade angepasst. Es gibt noch einen Screenshot vom 19. Januar. Aber der Zugang zu den Daten wurde bereits erschwert. Und es steht gerade tatsächlich die Bedrohung im Raum, dass die Trump-Regierung die Daten über den Klimawandel verschwinden lässt. Und das haben bereits Hackerinnen und Wissenschaftler sich zusammengetan, diese Daten archiviert, panisch, weil sie befürchten, dass die Erzählungen und diese Informationen, diese Daten verschwunden gemacht werden. Und ich glaube, das zeigt ein Stück weit, dass der Zugang zu Informationen und Daten alles andere als trivial ist, im Gegenteil, der es umkämpft. Und um das deutlich zu machen, ist es vielleicht sinnvoll, ein Stück weit das Thema offene Daten aus einem technischen Diskurs rauszulösen. Wir haben in den letzten Jahren ziemlich viel darüber gesprochen, was offene Daten, Informationsfreiheit, was was offene Daten technisch bedeuten für uns. Und wir haben einen Konsens darüber entwickelt, was technische Grundbedingungen sind. Das äußert sich ja auch im Open-Data-Gesetz. Aber unsere Ziele gehen selbstverständlich über Maschinenlesbarkeit hinaus. Und um das Deutsch zu machen, liefert Lauren Allen McKenna, eine Civic-Tech-Expertin aus den USA, eine ganz gute Vorlage. Sie sagt, Data is information, digital information, full stop. Open data is about making that information as accessible as possible to as many people as possible. Das heißt, sie geht weg von so einer technischen Komponente hin, zu, zu sagen, dass offene Daten, also dass Daten Information sind, und das offene Daten bedeutet, dass man diese Informationen so zugänglich wie möglich macht und diesen Zugang muss man natürlich nicht nur technisch denken, sondern auch sozial. Das heißt, dass wir versuchen müssen offene Daten so zugänglich wie möglich zu machen für Menschen, Aktivistinnen, Zivilgesellschaft und NGOs. Das kann sich darin äußern, dass wir mit ihnen kooperieren und an spannenden Projekten arbeiten, unser Wissen, unsere Fähigkeiten zur Verfügung stellen oder dass wir sie besser gleich noch dazu ermächtigen oder befähigen, selber mit offenen Daten zu arbeiten, um sich zu informieren, um ihre Belange zu kommunizieren oder auch um auf fehlende Informationen hinzuweisen und diese einzufordern. Zugang schaffen. Oder Zugänglichkeit bedeutet auch, deutlich zu machen und greifbar zu machen, wie wir offene Daten eigentlich nutzen können. Was bringt das für uns und für unsere Gesellschaft? Ich will drei Beispiele dir vorstellen. Eins davon ist das Projekt Frag das Jobcenter. Ein Projekt von Frag den Staaten der Open Knowledge Foundation. Jobcenter haben eine enorme Macht über zahlreiche einzelne Individuen. Dieser Machtgefälle äußert sich einerseits dadurch, dass Arbeitssuchende extrem abhängig sind und einer tendenziell verletzlichen Position, in einer schwachen Position, aber auch dadurch, dass Jobcenter extrem viele Verfügungen haben. Die können Arbeitssuchende überwachen und kontrollieren, sind aber selber ziemlich intransparent, wie sie vorgehen. Dieser Umgang mit Menschen, das heißt, welche Rechte sie ihnen zugestehen, welche Rechte sich Jobcenter selber einnehmen, und welche Leistungen eigentlich Leuten zustehen, Das wird in den internen Weisungen geregelt. Intern heißt, sie sind nicht öffentlich. Weisungen heißt, man kann sie anfragen. Weisungen unterliegen nämlich der Auskunftspflicht. Und das versuchen wir mit fragt den slash Jobcenter. Wir haben schon einige interne Weisungen befreien können, die auf der Seite zur Verfügung stehen. Und ich bitte euch, geht auf diese Seite, schaut euch die Weisungen an. Unterstützt Menschen, die zu Jobcentern gehen und guckt, euch, guckt an, was in diesen Weisungen drinsteht. Da steht drin, wann Leistungen vielleicht auch verwehrt werden. Vielleicht ist das ja rechtswidrig, was da drinsteht. Da steht auch drin, was den Leuten zusteht. Und man kann auch ein Stück weit kontrollieren, ob diese Weisungen auch eingehalten werden. Also schaut euch das mal an. Es gibt noch ein paar Jobcenter, die sind ein bisschen tricky, da brauchen wir auch noch Unterstützung. Wir wollen nämlich die internen Weisungen von allen Jobcentern haben. Ein zweites Beispiel, ich dachte, so aus aktuell Anlass nehme ich das auch noch mal rein, ist das Projekt Bundeswehr. Wir haben über, ebenfalls über eine IFG-Anfrage Informationen befreit darüber, wo die Bundeswehr in Berlin mit Plakaten rekrutiert und wirbt. Und ähm, da kann man sich mal ein bisschen angucken, das dass ein Datenjournalist visualisiert mit einer Heatmap die Standorte von Plakaten der Bundeswehr. Und es gibt da so auffällige Häufungen, und zwar in der Nähe von... Äh ich habe mir das genauer angeguckt: U-Bahn-Stationen von Fitnesscentern und weiterführende Schulen. Ja, das ist, kann man so ein bisschen aus diesen Daten ziehen, wenn man sich die Karte anschaut. Genauer wird es aber eigentlich, wenn man sich die Dokumente anschaut, die bei Frag den Staat befreit wurden. Und zwar Standorte von Plakaten der Bundeswehr, unter anderem Großflächen-Gymnasien Berlin, Großflächen-MacFit Berlin, Großflächen-Regierungsviertel und Großflächen-Unis Berlin. Dort wird vermehrt geworben. Das kann man sich auf der Heatmap dann auch genauer anschauen. Neuerdings auch in größeren Veranstaltungsorten in Kreuzberg. Ja, wird auch rekrutiert. Ähm, drittes Projekt, das noch mal ein bisschen, also damit kann man halt ganz gut sehen, dass offene Daten dabei helfen, Zusammenhänge zu erschließen, Daten zu korrelieren. Und dann wird es nämlich spannend. Aufzugswächter ist ein Projekt, das auf offenen Daten der Deutschen Bahn basiert. Die Deutsche Bahn macht jetzt seit ungefähr, glaube ich, zwei Jahren, haben sie ein Open-Data-Portal, wo sie jede Menge Datensätze offen zur Verfügung stellen. Und ein Entwickler aus Bad Homburg hat diese Daten genommen, und zwar über Aufzüge. Da gibt es einen Datensatz, wo mehr oder weniger in Echtzeit gezeigt wird, welche Aufzüge gerade defekt sind. Und ähm, ich glaube, das zeigt ganz gut, dass offene Daten auch einfach dazu dienen können, unseren Alltag ein bisschen zu erleichtern. Und vielleicht haben ja auch ein paar Entwickler die oder Entwicklerinnen, die nicht bei der Deutschen Bahn arbeiten, ganz clevere Ideen, wie man die nutzen kann. Und hier kann man reinzoomen bis auf die einzelne Aufzugsebene und schauen, ob der Aufzug in meiner Nähe gerade defekt ist oder nicht. Und das ist für Leute hilfreich, die mobil eingeschränkt sind oder Leute mit Kinderwagen, mit Verletzungen, und man kann äh, tatsächlich auch äh, Status-Updates abonnieren und sich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn der Aufzug wieder funktioniert. Das heißt, am Ende ist die Gleichung eigentlich recht einfach. Daten sind Informationen und Informationen brauchen wir, um zu wissen. Und wie alle hier im Raum wahrscheinlich wissen, ist Wissen Macht. Und offenes Wissen bedeutet Ermächtigung. Dafür kämpfen wir und setzen wir uns ein und deswegen haben wir ein Transparenzgesetz geschrieben für Berlin. Ähm, ein Transparenzgesetz bedeutet, dass die hohe Schuld der Bürgerinnen wie beim Informationsfreiheitsgesetz, das heißt, als Bürgerin bin ich in der Schuld, Informationen anzufragen und zu bekommen, das wandelt das Transparenzgesetz in eine Bringschuld der Behörden. Das heißt, die Behörden müssen relevante Informationen proaktiv in einem Portal zur Verfügung stellen, Hamburg hat bereits ein Transparenzgesetz und wir sind mega neidisch. Deswegen haben wir jetzt auch so ein Transparenzgesetz selber geschrieben und wir wollen, dass ihr auch richtig mega neidisch seid und uns dabei hilft, einen Entwurf zu schreiben. Wir haben jetzt einen ersten Entwurf geschrieben. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, aber wir wollen gerne, dass ihr Kommentare und Anregungen beisteuert, damit wir einen zweiten, besseren Entwurf schreiben können, den wir den Regierungsfraktionen vorlegen wollen um Druck zu machen. Das heißt, wir wollen im Grunde das beste Transparenzgesetz aller Zeiten schreiben mit euch zusammen und bitten euch daher um Anregungen und Kritik. Und ähm, genau, wir wollen das Transparenzgesetz einreichen, um Druck zu machen, dass echte Transparenz hergestellt wird, wie es versprochen wurde. Und wir wollen eine Vorlage schaffen, damit in Berlin und anderswo Transparenz hergestellt wird, für, nicht für die Einzelnen, sondern für uns alle als Gesellschaft. Vielen Dank. So, wir haben bestimmt jetzt noch kurz Zeit für einige Fragen. Ähm, Könnte ich ein paar Meldungen sehen aus dem Publikum? Wir können gleich hier vorne anfangen und gerne auch vorstellen, bitte. Äh,
0: Mein mein Name ist Ole Wintermann. Ähm, Ich habe an dem Aktionsplan mitgeschrieben so ein bisschen und ihr macht eine tolle Arbeit. Ähm, Das wird viel zu wenig gewertschätzt, finde ich. Ihr habt gesagt, ihr müsst wegkommen von der Technik bei der Kommunikation dieses Anliegens hin zu dem sozialen Aspekt. Ich finde, dieses Thema Klimawandel ist eigentlich ein schönes Beispiel, um mal deutlich zu machen, warum offene Daten eigentlich wichtig sind für uns alle. Weil ich habe häufig das äh, Problem gesehen, dass in der Kommunikation eures Anliegens äh, den anderen Menschen nicht so richtig deutlich wird, was denen das jetzt bringt. Hm.
1: Wir arbeiten dran. (lacht) Also Dieter, du hast total recht. Sie haben total recht schon. Ähm, Und ich glaube, dass geht uns alle an, als Leute, die sich mit offenen Daten auskennen, aber auch Leute, die vielleicht auch offene Daten bereitstellen, dass wir das im zweiten Atemzug gleich mitdenken müssen, wenn wir Daten bereitstellen, auch klar zu machen, wie kann das genutzt werden und uns auch selber um eine Userbase kümmern müssen. Und dass wir in der Verantwortung sind, die tollen Projekte, die aus der Community kommen, auch vorzustellen und greifbar zu machen.
0: Und man muss auch dazu sagen, der, der, das Open Data Gesetz ist jetzt nur der, der Anfang und der nationale Aktionsplan für den Open Government Partnership ist auch nur der Anfang. In den nächsten zwei Jahren wird es nämlich besonders interessant damit. Es wird nämlich einen zweiten Aktionsplan geben zur Open Government Partnership. Und die wird es gemeinsam mit Ländern und Kommunen geben. Das heißt, man hat die Möglichkeit, da tatsächlich verbindliche Forderungen in diesem gesamten Spektrum äh, zu haben, die dann über Insellösungen hinausgehen und von Ländern und Bund tatsächlich gemeinsam getragen werden können. Ähm, und das Gleiche gilt für das Open-Data-Gesetz. Open-Data-Gesetze sollen auch in allen Bundesländern eingeführt werden. Und auch da kann man ähm, dann auf jeden Fall Einfluss darauf nehmen, ähm, dass die Lösungen dort dann äh, deutlich fortschrittlicher sind als das, was wir bisher haben.
1: Was vielleicht auch noch damit reinspielt, ist, dass wir, dass ich glaube, ich ganz oft, was so offene Daten angeht, dass eigentlich auf kommunaler Ebene tatsächlich sehr greifbar wird und wichtig wird für die Menschen. Man möchte halt wissen, was in seiner eigenen Gegend passiert und oftmals sind so die bundesweiten Daten für einen Vergleich eine Kontextualisierung wichtig, aber wenn es um praktische Anwendung geht, ist das eigentlich auf kommunaler Ebene fortschrittlich und sehr hilfreich für die Leute, die dort leben. Aber genau, da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit zu tun. Ich hoffe, dass wir auf Bundesebene und auf Länderebene da einfach einen Fortschritt machen, der dann kopiert wird in den Kommunen. Weil Neid ist halt ein ganz guter, wirksamer Hebel in der Politik Gut, weitere Fragen Sehen wir Meldungen aus dem Publikum Äh, Ja, eine Frage noch hier vorne
0: So, vielen Dank, nicht das Mikrofon entreißen. Ähm, korrigieren Sie mich bitte, wenn ich was Falsches sage, ähm, aber ähm, ich habe in Erinnerung, gab es ähm, von der Open Knowledge Foundation eine Veranstaltung mit dem Bundesministerium für Verkehr und äh, digitale Infrastruktur zu Open Data und können Sie was dazu sagen, auch zu den Ergebnissen und ob es eine ähm, Folgeveranstaltung oder ähm, ob daraus was entstanden ist? Ja, ähm, vor zwei Wochen gab es den Datensummit, ähm, eine gemeinsame Veranstaltung von der Open Knowledge Foundation mit dem Verkehrsministerium. ähm, Der, glaube ich, ein... Sehr interessanter erster Auftakt dazu war, Community und Verwaltung vor allem aus dem Ministerium, aber auch anderen Bundesministerien noch nochmal enger zusammenzubringen. Und unsere Hoffnung ist, dass wir darauf aufbauend das verstetigen können, das heißt sicherlich jährliche solche Veranstaltungen machen, aber vor allem dann auch dazwischen noch eine viel engere Zusammenarbeit hinbekommen können. Und das war bisher häufig noch noch ein sehr gespaltener Prozess und ähm, das mhm. weiter zusammenzubringen, das ist äh, unsere Hoffnung dahinter.
1: Ja, also ich denke auch, ich meine, wenn wir über Gesetze und also Gesetzesänderungen sprechen, Regulierungen, offene Daten und Wirtschaft, das ist ja selbstverständlich, dass das Teamwork ist. Ne? Also es gibt eine Community, die hat aber definitiv Interesse daran, mit Behörden, Ministerien zusammenzuarbeiten, vielleicht auch mit Daten zu arbeiten, die vorliegen, die zu verbessern und auch einfach ihre kreativen Ideen ehrenamtlich mit beizusteuern. Ähm, ob das BMVI nochmal das mit uns machen wird. Ich weiß genau, wir sind natürlich auch kritisch. Es gibt halt ähm, durchaus auch kritische Punkte, die wir ansprechen, aber das wird auch gewünscht, auf jeden Fall eine kritische Begleitung. Ob es nächstes Jahr in einem anderen Ministerium ist, wissen wir noch nicht. Mal gucken. Gut, gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann sind die beiden bestimmt auch noch, ach, hier vorne ist noch eine.
0: Ja, ich wollte nur kurz wissen, wird dieser Beitrag irgendwo gepostet hier, Republika, auf, den, auf der Homepage oder unter euren Accounts, dass man das mal nachvollziehen äh, äh, kann und nochmal weiterlinken kann. Ne? Das, das wird gerade aufgenommen, oder? Das ist gerade im Livestream Ach, ich glaub, ich zu
1: verfolgen und wird auf jeden Fall im Anschluss ähm, auch noch äh, genau. live gestellt, ähm, okay, cool. online gestellt, das kann man also im
0: Nachhinein nochmal anschauen.
1: Dann vielen Dank und großen Applaus an die beiden Redner. Dankeschön.
0: Dankeschön.